0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。眼前同时出现了三个岔道，让我乱了方寸。有人吗？我试探的往洞穴深处喊了一声。封闭的空间中，声音都能产生回音，传播到十分遥远的地方。我确定，要是这个洞穴里还有活人，他们一定能听见我的喊声。可是等了好几分钟，从眼前的三个岔道里，一点回音都没有传过来。我感到鼻子有些酸，不确定一路走来踢透过的那些森然白骨究竟是谁的。迎战！我不死心地又大喊了一声。我从来没有这般声嘶力竭地喊过一个人的名字，但回应我的依旧是洞穴里回荡着我的回音。突然，我感到身后有什么东西不动声色地收缩了一下，似乎是我不小心踩到了什么。抬脚一看，居然是一朵接近于白的淡粉色的花，花瓣的形状长得有点像是雏菊，但是充满了水分，在火光的照映下。可以看见湿润的反光。奇怪，这里一滴水都没有，连仙人掌都没看见一颗，怎么会长出花来？被我踩了一脚，那朵花像是受到了刺激，神不知鬼不觉地往我的脚边挪开了几厘米。我惊奇地看着这一场景，又用鞋尖去拨弄那朵花一下。只看见那朵湿润的粉色雏菊突然爆发出一声微弱的尖叫，便拔地而起，在山洞里疯跑起来。他这么一叫，像是发出了一种警报，山洞里顿时响起了一大片此起彼伏的啾啾叫声。无数粉色的雏菊都如雨后春笋一般从岩壁里冒了出来，疯狂地在洞穴的各个角落飞速移动。那叫声并不算太刺耳，但孤身一人处在这样的环境下，还是叫我有些毛骨悚然。恐惧来源于无知，我决心抓住一朵粉色雏菊，看看这到底是什么新物种。正巧有一只惊慌失措的雏菊跑到我的脚边，被我一脚踩住。啾啾，它发出一声痛苦的嘶鸣，就咽了气。我抓起这朵花，凑近一看，差点没笑出来。这粉色的雏菊根本就不是花，而是鼹鼠长得如花瓣一样湿乎乎的粉色鼻子。这山洞里太黑了，鼹鼠都喜欢将半个身体埋在地下行走，加上常年待在黑暗中，它们的眼睛也已经退化消失。所以，当它们快速移动的时候，从我的视线高度看下去，误以为这些是会行走的花。从一个岔道口又传来了一阵声响，听着像是有什么人正在砸舌。闻声，这些躁动不安的鼹鼠立刻就安静了。下一秒，他们便如退潮一样，井然有序的往山洞中的一个岔口撤退。就连刚才被我踩死的那一只也活了过来，用力咬了我一口，蹬腿跟上了大部队。我捂着流血的手背，心里各种不服。这只鼹鼠，这演技简直完胜好莱坞了。可他们要去哪里？又是被什么东西召唤过去的呢？如此想着，我也大着胆子跟在鼹鼠大部队的身后。山洞里的气息本就难闻，像是几百年没有打扫过的乱葬岗。走到深处，腐肉的气息更是浓郁到令人窒息。我从衣摆处撕下一片衣襟，蒙住口鼻，才能勉强呼吸。又绕过了一处拐角，洞穴中密密麻麻的那些四蹄翻飞的脚步声，骇然停止了。这些鼹鼠不知为何都停留在一块如小山高的巨石上，队伍整齐、井然有序，似乎是在做某种神圣的仪式。但我也细心的观察到，这些鼹鼠的粉色鼻头已经变成了如血般鲜红的颜色。短暂的祈祷之后，鼹鼠们突然齐齐地嚎叫起来，像是在喊某种口令。喊完，便一头扎进了那块十米来高的巨石中。我看得心惊肉跳。鼹鼠可以挖土不假，可我从来不知道它们还能在石头上打洞。更让我看得肉麻的是，这些鼹鼠好像不只是打洞，还张着小嘴儿，不断地在石头的表面撕咬吞咽。这块石头似乎也不是什么普通的石头。在鼹鼠们的撕咬下，竟然流淌出无数暗红色的液体，仿佛快要凝结的鲜血。刺鼻的腐臭熏得我睁不开眼睛。石头里又传出了类似咂舌的怪声音，鼹鼠们每次一听见这个声音，就会变得无比亢奋，钻石头的速度也加快了。这一次，我听得清楚。这种声音一定是灵长类动物发出来的。我清楚地记得，医学课上老师说过，只有人或者是猿猴类的口腔才进化出能够发出有意识的砸舌的声音。我警惕地走进那块大石头，想要弄清楚这究竟是什么。就发现我的靠近，一只鼹鼠惊骇地尖叫起来。我立刻停下脚步，却已经来不及了。鼹鼠受到惊吓之后，居然莫名其妙的自爆了，像是被人在肚子里装上了一枚微型炸弹，轰一声，炸得血肉横飞。紧接着，其他的鼹鼠也被爆炸声惊住了，洞穴里安静了短暂的两秒之后，覆盖在巨石上的鼹鼠竟然一个接着一个的发生爆炸，他们的血肉被炸到天上，如血雨一般的洒落。山洞里无处可躲，害我也被这些烂肉淋得满身是血。饶是我心理素质再好，都忍不住扶着墙吐了一地。等这些鼹鼠肉全都落下，大石头的本来面目也大致显现出来。我捡起地上的火把，将光源凑近，差点没吓得屁滚尿流。因为竖在我面前的根本就不是什么大石头，而是一颗巨型的。长着羊角的人脑袋。古籍中记载，饕餮极为贪吃，古人多将它雕刻在青铜器上。但是每一只饕餮在雕刻的时候，都只刻出了头部，却没有身体。那是因为饕餮过于能吃，它被困在五谷之地这个食物极其贫瘠的地方，饿得不行，就将自己的身体也吃掉了。我抹了把脸上的血，想要看清楚被鼹鼠啃得血肉模糊的巨大头颅。果然，这颗头颅与古籍中记载相似，长着羊身人面和一张骇人的血盆大口。这一刻，我激动的眼泪迸流。这是饕餮的尸体，饕餮死了，也就意味着银湛有可能还活着。银湛，银湛。我激动的在洞穴中大叫，希望这些数不清的犹如羊肠般的岔道能将我的声音带到各个地方。一个声音回应了我，我怔了怔，身后一阵发凉，刚才饕餮的脑袋似乎动了一下。诡异的声音如魔鬼的低语，触动了我全身的神经，让我每一根汗毛都紧张的竖了起来。我慢慢的扭过头，眼角的余光里，身后那只庞大头颅的嘴巴像是被上了发条一样，缓慢的张开。那恐怖的、带着古怪韵律的“大大声，便是从那张长着獠牙的血口中发出来的。我的冷汗不受控制的从每个毛孔中溢出来，吓得身体僵硬，抖入筛糠。饕餮乃是上古神兽，因贪食而吞噬自己的身体。它的残暴程度，从某种意义上来说，比邪神还要难以对付。要是饕餮没死，那么今天恐怕就是我的死期了。这一刻，我应该头也不回地撒腿就跑，正面抗争我毫无胜算，脚底抹油才是明确的选择。可偏偏我已经吓成了木头人，心里急得要死，双脚却像是被灌了铅，沉得动不了。饕餮诈舌的声音越来越响了，每一个英姐都如催命一般的折磨着我的耳膜。松油火把啪一声爆出了一个较大的火星子，从岩壁上火光的投影中，在我身后的饕餮正悄无声息地张开大嘴。影子里，他的牙长得好似杀猪用的砍刀，又好似地狱中的惩罚杀生者的刀扇。一口阴凉的气体从饕餮的口中吐了出来，很轻，却吹得我头发都不由控制地翘了起来。这不是夸张，下一刻可能真的就要轮到我翘辫子。可转念一想，若是饕餮还活着，死的那个就是迎战了。迎战若是不在了，我也应该去陪他。不能同年同月生，但求同阴同血死。很神奇的，想到了迎战，我反倒淡定了，取走了恐惧。哼，我还是来晚了。我扯出了一抹笑，嘴角品尝到一口苦涩。我真是个笨蛋啊，白来了秦朝一场。非但没有创造出好的结局，反而还害得迎战陨落在这样一个鸟不拉屎、鸡不生蛋的鬼地方。松油火把从我的手中滑落，滚到了地上，火光换了个角度，将岩壁上的头颅影子拉扯得更加庞大。我坦然地闭上眼睛，张开双臂。迎战，我来陪你了。若你全下有失，就当是我给你赔罪了。最后两声怪响，影子里饕餮的血口在我身后张开到极限，似乎下一秒就可以将我吞下。爱上一个人只需要一秒，死在这里应该也只需要一秒。我不甘心地等着死亡的来临，老天却和我开了一个天大的玩笑。咔嚓，饕餮的口重重地咬合在一起，坚硬的锯齿敲击出刺耳的巨响。可我没有断头，也没有断手，我完好无损。一双温暖有力的臂弯。毫无预兆地从身后圈住了我，将我牢牢抱在怀中，两片温热的唇落在我冰冷的耳垂上，轻轻哈着气。刚才的话再说一遍。被困在这样熟悉的怀抱里，一种无法控制的情感从心底涌了出来，让我没办法再去假装。决堤的泪水模糊了我的视线。指尖依次触碰到那张轮廓分明的脸庞，冷峻的唇和邪魅的弧度，在这世上除了迎战，还有谁会拥有这样得天独厚的容颜？可我哭得太厉害，无论我怎么擦眼泪，都看不清那张近乎完美的俊脸。迎战将我转过来，双手捧住我满是泪珠的小脸。再说一次，我。一开口，我的声音就哽咽了，迎战的呼吸加重了几分，那双火热的唇，便从上方压住我颤抖的唇，用力的吻住我全身倾斜的情绪和藏不住的酸楚。自从来到秦朝，迎战对我的在乎，只体现在霸道和暴力中。仿佛他对女人的需求只能用控制来满足，他从未这样迫切，情不自禁却又小心翼翼地拥吻我。本王想要你。迎战，沙哑、感性的喊住我的唇瓣，语气中带着一丝丝征求的意思。我被吻得上气不接下气，意乱情迷，思维混乱，紧紧抓住他的衣服。这时候。我没有及时拒绝，在迎战看来便是默许。于是他的嘴角扬起了一抹勾魂的浅笑，将我横抱起来，想要走出山洞。我居然一点都抗拒不了这男人的诱惑，就像吸食了罂粟，一旦靠近身体，就会不由自主地产生依赖。我对自己内心的想法感到痛苦和羞耻，双手捂住了脸。不敢在对视面前那张摄魂夺魄的脸。手心中一些暗红色的液体，如当头一棒敲醒了我。这是血，从迎战衣服上沾到的血。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播又见菲儿，精彩继续。